0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Am Donnerstagabend in der Fastenzeit begegnen wir hier dem bald selig gesprochenen Palotiner-Pater Richard Henkes. Gestorben 1945 im KZ Dachau in der Typhusbaracke, wo er sich um Kranke kümmerte. Richard Henkes hat uns richtig was zu sagen. So viel haben wir in zwei Sendungen hier schon gelernt. Sich im Gespräch miteinander von diesem Seligen inspirieren zu lassen, das ist hochspannend und voller Überraschungen. Das merkt man aller spätestens, wenn man das fallendare Heft mit allen Konsequenzen, so heißt das, mit allen Konsequenzen in Händen hält. Ein Heft, das die Weginitiative Glaube hat Zukunft um Pater Hubert Lenz erstellt hat, wir schalten jetzt nach Fallendar, wo der selige Palutiner Pater Richard Henkes auch gewirkt hat. Wir schalten jetzt nach Fallendar zur Weginitiative Glaube hat Zukunft zum Team um Pater Hubert Lenz.
1: Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. Aus dem Matthäusevangelium
2: Und mit diesem Wort aus der Heiligen Schrift, vom Schatz im Acker, begrüßen wir Sie ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zur zweiten Folge der Sendereihe über Pater Richard Henkes mit allen Konsequenzen. Heute geht es über Leidenschaft für das Evangelium, Leidenschaft für den Menschen. Wir kommen hier aus der Weginitiative Glaube hat Zukunft in da. Mein Name ist Pater Hubert Lenz, Ich bin seit Jahren hier an der Hochschule tätig und leite die Initiative und ich freue mich, dass ich heute Abend mit Ihnen und mit zwei netten, jüngeren Leuten zusammen bin.
3: Ja, auch von mir guten Abend. Mein Name ist Mareike Bönig, ich bin 22 und ich studiere hier in Fallender an der Hochschule.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Sonja Kirst. Und ich bin Mitarbeiterin in der
2: Weginitiative. Ja, wir haben diese Schriftstelle gehört. Ich weiß nicht, was euch davon angesprochen hat, so in einem einen Satz so sagt oder zwei Sätzen, was war mir da wichtig?
3: Ja, für mich war in dieser Stelle wichtig zu sehen, dass wenn einem etwas so wichtig ist dass man alles dafür aufgibt, dass das sich wie ein roter Faden durch diese Stelle durchzieht.
1: Ja, ich finde es äh, hochachtungsvoll, wie man so alles aufgeben kann und habe für mich entdeckt oder mir dann Gedanken gemacht, ich bin noch im Verkaufsprozess. Ich habe den Schatz vielleicht entdeckt, aber ich bin noch im Verkaufprozess und halte doch an einigem fest, was ich... Äh, verkaufen müsste, um hm, diesen Acker wieder neu zu erreichen, den Schatz.
2: Unter dem Aspekt bin ich auch noch im Verkaufsprozess oder merke immer wieder, wo es noch hapert und hängt. Aber was für mich so ähm, ich toll an dieser Stelle finde, ist, ohne dass das Wort Faszination fällt, muss der Mensch, der da etwas gefunden hat, einen Schatz, eine Perle einfach fasziniert gewesen sein. Und äh, fasziniert, man könnte fast sagen, verliebt gewesen sein. Man sagt ja auch manchmal, mein Schatz, meine Perle. Äh, und ich glaube, das ist etwas, was einfach zu der Person von Pater Henkes gut passt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, der, was ich so von seinem Leben weiß, da ist er schon sehr... Äh, äh, ausgerichtet und hat äh, mit viel Willenskraft und mit viel Leidenschaft sein Ziel verfolgt und auf Gott hörend zu wollen.
2: Ja und damit das nicht für Sie so ganz fremd ist, einfach ein kleiner Blick auf das Leben. Wir hatten vor zwei Wochen eine Sendung eigens über sein Leben, aber die hat nicht jeder gehört, man kann sie noch mal nachhören im Podcast. Aber ich will es einfach ein paar Minuten so ein wenig mit seinem Leben vertraut und bekannt machen. Und ich glaube, es ist ein spannendes Leben für uns heute. Der Bad Henkes ist 1900 geboren in der Nähe von Montabaur, Ruppach. Ein relativ kleiner Ort im Westerwald. Die Westerwälder würden sagen klein, aber oho. Und er ist dort aufgewachsen war eine große Familie und als zwölfjähriger Junge kam er hier nach Fallender, Also hier im Ort war er und hat dort äh, die noch relativ neue Palutinerschule Schule besucht. Das war immer so ein bisschen mit der Perspektive, ich will Abitur machen und vielleicht dann Missionar werden. Das war kein Zwang, dass man da äh, nur hinkam, wenn man äh, Palutiner wurde, aber es war so von der Ausrichtung her. Und er hat dann hier auch Abitur gemacht, ist dann nach dem Abitur in unsere Gemeinschaft eingetreten 1919 und war mit großer Leidenschaft hier in dieser Zeit als junger Mensch, aber auch mit einer Spannung, die er erlebt hat. Er hat 1918 im Frühjahr zum Militär gehen müssen, wurde einberufen, hatte Grundwehrdienst gemacht, er kam also nie an die Front. Aber die Zeit hat sozusagen ihm deutlich gemacht, so die Geborgenheit, ich sage jetzt auch mal ruhig die Idylle, das Unbekümmerte sowohl in der Familie und im Ort in Ruppach wie hier in Fallendar, was er da erleben durfte, das ist nur ein Teil der Wirklichkeit. Er lernte auch das sehr schwierige, menschlich schwierige, bezotenhaften und alle möglichen Dinge, die man da so erlebte, als junger Soldat kennen und das hat in ihm viele Fragen ausgelöst, vor allem in Richtung, das was ich eigentlich leben möchte, kann ich das in solcher Umgebung überhaupt leben. Und darum hat er die Zeit danach unheimlich zu kämpfen gehabt, in der Zeit der Ausbildung, 1925 wurde er dann zum Priester geweiht, aber die Jahre dahin war immer wieder ein Kämpfen in ihm, in der letzten Sendung haben wir uns darüber ausführlicher unterhalten, ein Kämpfen, weil er immer wieder Suizidgedanken hatte, weil er irgendwo am Leben verzweifelte und vor allem daran, weil er an seiner Kraft, das Gute zu tun, was er irgendwie tun möchte, weil er daran verzweifelte. Aber er hat sich irgendwie durchgerungen, das war so ein Prozess vom Ich will das. Zum ich vertraue Gott, dass du das wirkst und nicht ich selber schaffen muss. Und dass er sich auch von Gott angenommen erfuhr, als er erleben musste, wie begrenzt er ist. Hat sich weinen lassen, war dann ein begeisterter Lehrer, wirklich ein leidenschaftlicher Lehrer. Und hier in Fallender und dann am Niederrhein und dann nochmal in entfallender Und kam dann 1931 in die damaligen deutschen Ostgebiete ins Schlesische hinein und hat dort auch an zwei Schulen gewirkt, die wir Palutiner dort hatten. Und in dieser Zeit kam sozusagen seine zweite Berufung zum Tragen. Er hat ab 1933 sehr, sehr kritisch und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen gegenüber dem Nationalsozialismus Stellung bezogen, wurde bereits 1937 das erste Mal verurteilt und kam dann 1943 aufgrund von Predigten, die er gehalten hat, kam er ins KZ, erst ins Gefängnis, dann ins KZ nach Dachau. Dachau war der Ort, wo immer die Priester hinkamen, auch die geistlichen, der evangelischen Kirche. Und dort im KZ, da fiel er wirklich auf durch eine unheimliche Sorge für die anderen Menschen, die Mitgefangenen. Das Ganze war ja ein, eine menschenunwürdige Situation, das kann man sich kaum vorstellen. Und dort, wo er war, wo er arbeitete, auf der Baracke 17, da kamen die Leute hin, die ganz neu ins KZ kamen. Und er hatte dort unter anderem so für die Verpflegung mit zu sorgen gehabt. Das war seine Aufgabe und hat dann eben auch viel Kontakt zu Menschen gehabt, auch viel zugesprochen, beigestanden. Aber dann brach der Typhus aus und zwar sehr ansteckend und dann wurde die Baracke unter Quarantäne gestellt und dann hat er sich entschlossen, in dieser Baracke, in der er nicht wohnte, aber jetzt zu bleiben, um den Menschen beizustehen und was da passierte, kann man sich kaum vorstellen, aber es gibt Gott sei Dank einige Aussagen und eine möchte ich jetzt bitten, dass Mareike sie vorliest.
3: Für Pater Richard Henkes und die anderen Freiwilligen war die Arbeit in den Typhusbaracken ein fast unmenschlicher Dienst. Er fegte Bretter und Pritschen sauber, wusch die verdreckten, schwitzenden, stinkenden zu skeletten, ausgemergelten Leiber, sammelte verlauste Kleider und verbrannte sie. Er stand den Sterbenden bei, den körperlich Entkräfteten, den moralisch Zusammengebrochenen sprach er Mut zu.
2: Ja, er war nicht der Einzige, es gab mehrere Freiwillige. Gott sei Dank. Ich denke, man spürt, was das heißt. Und dann gab es eine Zeugin, die von ihrem Mann genaueres aufschreiben konnte, bezeugen konnte, denn ihr Mann, der war als Unterarzt, heute würde man sagen Arzt im Praktikum, im KZ Dachau und eben auch in dieser Baracke tätig. Und die Frau hat von ihrem Mann berichtet.
1: Ihr Mann, von zu Hause aus ein evangelischer Christ, habe ihr oft von einem Richard Henkes erzählt, der liebevoll mit den Schwerkranken in der Typhusbaracke umgegangen sei, der sich aufgeopfert habe für die Kranken und Sterbenden. Richard Henkes habe mit den Kranken sehr viel gebetet und ihnen die Kommunion gereicht. Wenn ihr Mann von diesem Richard Henkes gesprochen habe, habe er oft Tränen in den Augen gehabt. Dabei habe Henkes das alles nicht tun müssen, das hat er freiwillig gemacht. Er habe auch mit ihrem Mann öfter ein Vaterunser gebetet. Vor seinem Tod habe Richard Henkes ihrem Mann eine kleine Bibel geschenkt, die er zeitlebens wie eine Kostbarkeit aufbewahrt habe.
2: Ja, so also knapp zehn Wochen war Henkes so tätig in dieser Baracke und dann hat er sich angesteckt. Er war geimpft, aber das hielt dann nicht mehr. Und er starb am 22. Februar 1945, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ich denke, es ist zu spüren, ja, er war ein leidenschaftlicher Mensch für Gott, für den Menschen, für das Evangelium. Und darüber wollen wir uns nachher, nach einer kleinen Pause jetzt, unterhalten. Leidenschaft für das Evangelium, Leidenschaft für den Menschen. So haben wir diese zweite Sendung in der Reihe überschrieben. Leidenschaft. Ich denke, wenn man sich überlegt, was ist ein Heiliger, dann kann man vielleicht einen kleinen Hinweis dadurch finden, wenn man sich mal nachdenkt, was ist mir eigentlich heilig? Was ist das, was mir ganz wichtig ist, wertvoll, heilig? Für mich ist das etwas, wo ich mit aller Kraft mich für einsetze, für kämpfe. Mütter erzählen mir manchmal, wie heilig ihnen ihre Kinder sind. Also wenn da etwas bedroht ist, wo sie sich mit aller Kraft für einsetzen würden. Oder was mir an meinem Beruf als Priester heilig ist. Ich denke, da hat jeder Verschiedenes, was er nennen könnte, was sie nennen könnte. Und man spürt, was mir heilig ist, das ist nicht nur etwas, was ich irgendwo im Kopf habe, was ich irgendwo denke, sondern wo ich spüre, da bin ich leidenschaftlich mit verbunden. Da ist in mir eine Riesensehnsucht, dass ich das wirklich schütze und bewahre. Und Heilige sind Menschen, denen etwas heilig ist. Und man kann eigentlich sagen, es sind immer zwei Dinge, die eigentlich keine Dinge sind, die einem Heiligen heilig ist. Das eine ist Gott. Gott ist, ja, ist heilig. Aber das ist für uns ja oft so, er ist weit weg, aber Gott ist mir heilig. Wenn man den Pater Henkes nimmt, kann man das so richtig intensiv spüren, auf Gott ließ er nichts kommen. Der hat ihm unheimlich Vertrauen geschenkt. Gott ist da, Gott ist gut und gut ist alles, was er tut. War ein Wort, was damals so die Runde machte. Ob Paderhenkes Henkes es kannte oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich persönlich glaube, das hat ihm sehr entsprochen. Gott ist mir heilig. Dem kann ich absolut vertrauen und der meint es absolut gut. Und dann... Der Mensch, der als Abbild Gottes geschaffen wurde, den Gott nach seinem Bild geschaffen hat, dieser Mensch, der von Gott Würde verliehen bekommen hat, eine Würde, die wir nie zerstören können, dieser Mensch ist den Heiligen heilig. Dieser Mensch, der vielleicht als Schwacher, als Gebrochener, und Pater Henkes war das als Schüler, den man auch mal ermahnen musste. Als Mensch, der im Krieg in diesen Wirren hin und her gerissen wurde. Bei ihm war noch so eine Besonderheit, dass er dann die letzten zwei Jahre, bevor er ins KZ kam, in einem Dorf als Favika war, wo er eine Ortschaft hatte im deutsch-tschechischen Grenzgebiet wo die Menschen immer wieder die Nationalität wechselten, die Zuständigkeit und dort 1938 plötzlich dieses Dorf wieder nach Deutschland gehörte, vorher war es tschechisch, 1919 war es deutsch bis dahin. Das ging so hin und her und wo er sich unheimlich, man kann wirklich sagen leidenschaftlich, für ein gutes Miteinander dieser Menschen dort einsetzte, für Versöhnung, für Vergebung. Wenn deutsche Schüler über tschechische Schüler in der Klasse lachten, weil die nicht so richtig Deutsch konnten, dann hat er sie ermahnt. Man lacht nicht über den anderen so. Also leidenschaftlich für den Menschen und leidenschaftlich für das Evangelium. Das ist wahrscheinlich in jedem Menschen irgendwo angelegt. Ich möchte leidenschaftlich sein für meine Mitmenschen, möchte Gutes tun, wenn ich Bilder im Fernsehen sehe, dass ich denke, kann man da Gutes tun, was, was sollte ich da tun? Und gerade in jungen Jahren ist ja manchmal, dass man dann Pläne hat, wo könnte ich hinfahren, hin helfen oder sonst wie. Ich glaube, wenn man länger leidenschaftlich die Menschen liebt, dann spürt man, das ist gar nicht so ganz einfach, das geht gar nicht mit eigener Kraft, da wird man enttäuscht, da komme ich an Grenzen, da merke ich, die anderen sind nicht so gut, die sind gar nicht so dankbar, vielleicht kriege ich sogar noch irgendwo blöde Antworten. Und dann ist ein ganz wesentlicher Punkt in dieser Zeit, wenn man so merkt, an meiner Leidenschaft wird es schwächer, ist eine Riesenchance zu gucken, woher kommt eigentlich meine Leidenschaft. Ja, vielleicht irgendwie aus dem Evangelium, aus der Bergpredigt, aus dem Gebot der Nächstenliebe, dass ich irgendwo spüre, beim Samariter, ja, da ist ein Mensch, da will ich helfen. Aber das ist gar nicht so leicht, über Jahrzehnte durchzuhalten. Aber es kann das Feuer sich neu entfachen, das Feuer dieser Leidenschaft, wenn man sich mal überlegt, die viel größere Leidenschaft für den Menschen hat Gott eine viel größere, als wir sie haben und als wir sie jemals haben könnten. Jeder einzelne Mensch liegt Gott wirklich leidenschaftlich am Herzen. Du bist mir wichtig und für dich gebe ich mich dahin. Und beim Schatz im Acker ist ja so, es ist ja eigentlich so, der den Schatz sucht und wieder vergräbt, der macht sich die Hände schmutzig. Und Gott ist bereit, sich die Hände schmutzig zu machen, um uns, unser Leben sozusagen zu bergen und den Schatz unseres Lebens sichtbar zu machen. Du bist etwas absolut Wertvolles. Du bist unglaublich geliebt, bejaht. Ich gebe für dich hin und wenn ich frage, warum machst du das? Ja, weil du mein Schatz bist, weil ich dich so gern habe. Ich mag dich leiden, sagt es ja, das deutsche, die deutsche Sprache. Das heißt, ich bin bereit für dich zu leiden, weil du mir das wert bist. Und ich denke, das hat einen Pater Henkes ergriffen und das darf uns ergreifen. Die Leidenschaft, die Gott für den Menschen hat, die kann uns anstecken. Pater Henkes starb, weil er sich ansteckte am Typhus, aber er lebte vorher, weil er sich angesteckt hatte an der Liebe, die Gott zu uns Menschen hat und die er wohl auch sehr tief erfahren hat, als er als junger Mensch am Kämpfen war und für sich merken musste, ich kann meine Ideale nicht aus eigener Kraft verwirklichen, wo er es bei sich gar nicht mehr aushielt, in seinem eigenen Inneren und mit Suizid zu kämpfen hatte. Aber dann, glaube ich, spürte, aber Gott hält es bei mir aus. Und Gott sagt zu mir Ja. Und wo er sich diesem Gott anvertrauen konnte. Und so war in ihm eine Leidenschaft nochmal viel tiefer zu Gott entflammt, dem kann ich mich ganz anvertrauen. Mein Schatz, ich sein Schatz und eine Leidenschaft zu den Menschen.
3: Ja, nachdem du uns ja gerade einiges über Pater Henkes und seine Leidenschaft erzählt hast, musste ich doch denken an das, was auch mir in meinem Leben leidenschaftlich heilig ist, also was mir immer wieder neue Bedeutung gibt und auch für mich steht Gott sehr hoch, dass er mir immer wieder diese Leidenschaft auch gibt, mich mit anderen Menschen äh, auseinanderzusetzen und dadurch die Menschen auch anzunehmen, wie sie sind, dass ich ihnen zeigen kann, sie sind wertvoll. Und ähm, dadurch bekomme ich auch durch die anderen Menschen eine gewisse Heiligkeit in meinem Leben. Ich sehe das ganz besonders immer in Begegnungen mit meinen Freunden, wo ich eine Wertschätzung bekomme, wo ich einfach auch auf sie vertrauen kann, dass sie da sind. Das ist auch immer, ja, wenn sie sich für irgendwas bedanken, dass dass ich da war, dann merke ich, ja, da ist auch so ein bisschen Heiligkeit in mir. Und das ist immer auch dieser Blick dahinter, ich bin Mensch, so wie ich bin, und ich bin gut so, wie ich bin.
1: Ja, du hast es angesprochen. Das Gutsein, wie man ist, äh, wir sind ja Menschen, und ständig sind wir uns irgendwo am Hinterfragen. Äh, machen wir es richtig? Und äh, ich sehe das gerade in unseren Kindern, ich bin Mutter von drei pubertierenden Kindern, diese Frage, die, damit werden die tagtäglich konfrontiert und ich als Mutter damit dann auch, äh, mache ich es auch wirklich gut genug und ähm, wo es meine Aufgabe ist, denen zu sagen, nein, du bist gut genug und äh, auch nicht zu beurteilen, die Große, der vieles leicht zufällt und dann halt die anderen unter den gleichen Leistungsdruck zu stellen, sondern zu sagen, boah, du hast was Tolles geleistet, auch wenn du jetzt mit dir nicht zufrieden bist, ich bin mit dir zufrieden und ich mag dich, wie du bist und äh, immer wieder aufzubauen und auch zu sagen, lass dich dadurch nicht, nicht fertig machen, nicht klein machen, sondern ähm, du bist es wert. Ja. Du hast ganz andere Qualitäten, weil jeder Mensch ist wertvoll.
2: Ja.
1: Und das zu entdecken ist, äh, verliert leider immer mehr den Blick in der Gesellschaft und deswegen ist es gut, wenn man nochmal auf einen Menschen guckt und den auch als Vorbild vielleicht nimmt, äh, der uns das leidenschaftlich vorgelebt hat. Ja.
3: Ja, ich merke dann auch gerade wieder in Situationen, die ich in meinem Leben habe, wo ich mich selber total wertlos auch fühle, wo ich merke, hm, da bin ich jetzt angeknackst in meiner, eigenen, in meiner eigenen Menschlichkeit, in dem, was ich bin, in meinem Selbstbewusstsein. Und da sind die Freunde, die ich habe, auf die ich mich gerade stützen kann, die mir auch mal sagen, hey, du bist klasse, so wie du bist, ähm, du bist wertvoll für uns, wir brauchen dich so, wir sind froh, dich zu haben, die sind da ein sehr großer Lichtblick und ich glaube, da war sicherlich äh, auch Pater Henkes für die Gefangenen in Dachau so ein ähnlicher Lichtblick, wie das gerade Freunde für mich sind oder so wie du das bei deinen Kindern auch mal sagst, bist du sicherlich auch selbst manchmal so dieser kleine Lichtblick dabei.
0: Ich
2: <lacht> ja, ich glaube, das, das, das braucht man, nicht? die also Lichtblick, es gibt ja im Leben auch genug Situationen, wo es nicht ganz leicht ist, ob das im Alltag, in der Familie ist, im Beruf ist oder jetzt in solchen Extremsituationen wie Krankheit, dem Sterben nahe, KZ, das war ja absolut Horror. Ich glaube, dass man sich gar nicht vorstellen kann und ja, so Lichtblicke. Und das, glaube ich, war, war der Pater Henkes für andere geworden. Und wenn man ihn fragt, warum, dann glaube ich, dass er selbst diese Dunkelheit durchgemacht hat, von der er so eben, er kommt eben manchmal, ne, man fühlt sich da blöd und, und fühlt sich so niedergedrückt oder ohnmächtig und ratlos und un, unfähig und, und wertlos ähm, ich glaube, so was Ähnliches hat er durchgemacht, auch wenn es da nicht so genaue Zeugnisse drüber gibt, sondern einfach nur einige Briefe, die er geschrieben hat, aber die war, haben es schon in sich. Aber in dieser Dunkelheit gab es für ihn Lichtblick. Und das war plötzlich, äh, ich muss vor Gott nicht leisten, was ihr eben auch so stark macht. Es ist in jedem Menschen drin, als müsste er seinen Wert durch Leistung beweisen. Und wenn du nichts leistet, bist du nichts wert, sondern du bist wert, weil du Mensch bist. Du hast deinen Wert schon. Einfach, weil Gott dich ins Leben gerufen hat, bejaht hat, deshalb bist du wertvoll. Punkt. Und das hat er wohl selbst für sich leidenschaftlich erfahren und dann auch mit nicht weniger Leidenschaft an andere weitergegeben.
3: Ja, ich glaube auch, wie wir am Anfang die Zeugnisse gehört haben von dem, wie er im KZ dann auch gewirkt hat. Man merkt, er hat sich so ein bisschen scheinbar über die Nazis hinweggesetzt und hat seine Mitmenschen, die Mitgefangenen, um die er sich gekümmert hat, die waren für ihn Hubert oder Thomas oder wie auch immer sie geheißen haben und die waren nicht eine der Nummern. Oder für ihn gab es nicht diese Titeltrennung und er hat die Menschen einfach alle auf einer Stufe gesehen. Und das finde ich an ihm auch so bemerkenswert. Und ich selber merke auch immer wieder, dass ich vielen Menschen auch so begegne. Wir haben hier bei uns im Haus, in der Hochschule, auch öfter mal Bischöfe oder Kardinäle zu Gast. Und das ist ganz normal dann für mich, denen auch mit einer gewissen Menschlichkeit zu begegnen und erstmal in ihnen den Mensch zu sehen mit ihrer Würde. Und erst dann den Titel und das Wirken, das sie für uns und für die Kirche auch machen. Und ich habe damit immer sehr gute Erfahrungen gemacht und bin sehr überrascht gewesen, wie gut die Rückmeldungen von diesen Menschen dann auch waren, einfach weil sie menschlich angenommen worden sind. Und das, denke ich, hilft immer auch generell im Umgang im miteinander.
1: Das, ich denke, das ist auch eine große Stärke gewesen von Pater Henkes oder auch, wo er im Konflikt stand mit dem Nationalsozialismus, ohne, also noch nicht mal ein inhaltlicher Konflikt. Für die Nationalsozialisten war es das Volk. Der Einzelne hat nicht gezählt, weder im KZ noch in der Volksgemeinschaft. Und durch sein Zuwenden auf den Einzelnen, die Not, Not des Einzelnen zu hören und ihm dann Gutes zu tun oder darauf zu reagieren, ich glaube, das war auch eine Stärke, die ihn so besonders gemacht hat und ausgezeichnet hat. Klar hat er den Typhuskranken in der Mehrzahl geholfen, aber ich kann mir vorstellen, die Begegnung mit jedem Einzelnen, die wäre wirklich sehr persönlich und nicht einfach nur äh, die Pritschen in einem Rutsch sauber gemacht, sondern hat sich wirklich jedem Einzelnen zugewandt äh, und es ihm so erträglich wie möglich gemacht, dann äh, dieses das Saubermachen über sich ergehen zu lassen. Das, denke ich, ist auch ein, dieser Blick auf den Einzelnen, den, wo er sich damals von Gott angesprochen gefühlt hat, gesehen. Also er wurde gesehen von Gott und das dann halt eben auch an den einzelnen Menschen weitergeben wollte.
3: Ja, ich glaube, er hat verstanden, dass er von Gott dieses wirkliche Individuelle bekommen hat, dass er seine Talente hat, dass er ja wie wie speziell ist, dass es ihn wirklich nur einmal gibt und dass jeder Mensch, dem er begegnet, dass es auch diesen Menschen nur einmal gibt. Wie du eben schon gesagt hast, Sonja, das gab es natürlich im Nationalsozialismus überhaupt nicht. Und ich finde, sowas sollte man nicht nur auf damals zurückblickend vorsichtig reflektieren und gucken, wie können wir das weitergeben. Nein, ich denke, das ist auch heute noch immens wichtig, dass wir uns immer wieder darauf beziehen, wir sind so, wie wir sind. Wir sind individuell und wir sind so geliebt, wie wir sind. Und das finde ich auch, wie du sagst, du hast Kinder im Jugendalter, die werden sicherlich auch oft damit konfrontiert sein. In der Schule, man schwimmt mit dem Strom und man findet so im Freundeskreis auch schwer, wenn man ja nicht ganz alleine irgendwie durchgehen kann.
1: Ja, wenn man nicht mit dem Strom mitschwimmt, genau. sondern halt eben seine eigene Würde auch erkannt hat. Mhm. Und äh, sich dessen auch bewusst ist und seinem eigenen Wert. Ich muss jetzt nicht äh, da unbedingt die tollen Schuhe anhaben, oder? Weil ich habe meinen Wert durch, äh, weil ich bin.
2: Weil ich Mensch bin.
1: Weil ich Mensch bin.
2: Die Mutter Teresa hat ja mal auf die Frage hin, ob es nicht besser wäre, dass die Verhältnisse von ihr geändert würden und dass sie politisch sich einsetze für die Änderung der Verhältnisse, statt jetzt äh, da sich um den, jeden einzelnen Sterbenden zu mühen. Da hat Mutter Teresa mal gesagt, ähm, so sinngemäß, wenn ein Mensch einmal im Leben die Erfahrung macht, ich bin wertvoll, weil etwa eine ihrer Schwestern oder sie selbst sich um diesen Sterbenden bemüht hat und ihn von der Straße geholt hat, dass er nicht mitten auf der Straße starb und sich ihm zugewandt hat. Das macht das Ganze wertvoll. Und an diesen Satz musste ich, also diesen sinngemäßen Satz musste ich schon öfters denken, weil man ja schon so überlegen kann, Pater Henkes, der starb zweieinhalb Monate bevor in Dachau befreit wurde und die wussten damals, dass der Krieg wohl dem Ende entgegengeht. Das ist ganz sicher. Die hatten große Angst, dass vorher noch eine Massenvernichtung bei ihnen im Lager stattfindet. Aber die waren da in der Erwartung, es geht jetzt bald dem Ende entgegen. Und dann so etwas zu tun, da kann man rein rational immer sagen, ah, wäre das klug gewesen. Was hätte er nachher noch machen können? Und der hatte da Pläne und äh, mit dem späteren Kardinal Beran zu überlegt, wie können wir deutsch-tschechische äh, Versöhnungsarbeit fördern. Ähm, aber dann pflegte er die Menschen im Sterben und ich glaube, das kann man nicht gegeneinander aufrechnen.
1: Nein, die, die, ähm, er hat auch im, im Augenblick gelebt. Er hat nicht nur gesehen, da wäre Not und da müsste was getan werden, sowohl hier im KZ in der Situation als auch, es müssen noch Menschen da sein, die später was machen. Nein, er hat auch gehandelt und hat den Augenblick gelebt im Grunde genommen. Und in diesem Augenblick war er leidenschaftlich, wollte er Gottes Liebe weitergeben. Und nicht später in, in Worten, sondern jetzt in der Situation. Und, ähm, er war ja auch nicht blauäugig, dass er sich in die Situation reingegeben hat. Er war geimpft dagegen, nur leider hat die Impfung nicht gewirkt.
2: Zumindest nicht ununterbrochen. Sie hat ja erst mal eine Reihe Wochen schon gewirkt. denn Andere sind auch noch früher gestorben, die sich freiwillig gemeldet hatten. Das ist ja etwas ganz Großartiges, wenn man schaut. Im Februar, also zehn Tage bevor Henkes gestorben war, dann gab es noch mal einen Aufruf in der in den Priesterbaracken, nach der Messe hatte der leitende Priester, die hatten ja bei sich auch da einen Dekan und so weiter, da hat der gesagt, "Es ist eine ernste Sache, aber gibt es welche, die sich freiwillig dafür melden? Die waren sich voll bewusst, was das hieß, aber der Grund, warum sie es taten, war wirklich, weil sie spürten, hier bin ich jetzt gerufen, denke ich mir so. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt so aus ähm, irgendwie so einem Abenteuertum kam, dazu war die ganze Situation viel zu schwer.
3: Ja, ich glaube auch, ähm, sowas macht man dann, wenn man sieht, ich werde gebraucht, wenn man wirklich so ein, so ein inneren so eine innere Leidenschaft da, da wirklich verspürt und für mich damals nach dem Abi kam es nicht in Frage, irgendwie nach Australien oder Neuseeland zu gehen und nochmal die Welt zu sehen, zu gucken, auch vielleicht dort sozial mich zu engagieren. Nein, ich habe gemerkt, hier gibt es genauso viel, was zu tun ist, wo die Menschen auch mit dieser Leidenschaft, die ich vielleicht in anderen Ländern versprüht hätte, die kann ich auch hier versprühen und das gibt mir auch sehr viel zurück immer wieder, weil ich merke, da greift dann auch wieder Henkes mit seinem Leben als Vorbild für mich.
0: Wie
2: wird man leidenschaftlich? Du hast jetzt ein bisschen was gesagt, Heike ja. aber wie, ja, wie wird man leidenschaftlich? Ich leidenschaftlich für den Menschen, leidenschaftlich für das Evangelium?
3: Ich glaube, da gehört auf jeden Fall dazu, sich zu öffnen. Sich zu öffnen für sich selbst überhaupt erstmal, damit man sich selber auch leidenschaftlich annehmen kann, damit man von anderen auch leidenschaftlich angenommen werden kann und dass man dann diese Leidenschaft auch teilen kann. Und wenn man sich Körper, Geist, Seele, alles öffnet, das Herz öffnet, dann ist da auch, glaube ich, eine sehr große Offenheit da und dann muss man natürlich auch ein großes Gottvertrauen mitbringen, das es ja auch hatte. Und dann denke ich, da wirkt dann der Heilige Geist auch schon sehr und gibt einem die Leidenschaft, die man braucht, um ins Leben weiterzugehen und diese Leidenschaft auch weiterzutragen.
1: Es gibt ja auch leidenschaftliche Menschen, die nicht an Gott glauben. Also ich kann mir vorstellen, es braucht irgendeine Initiation, irgendwas... Ähm, ähm, was mich anzündet, dass ich dafür brennen kann. Also die, das, die Flamme kommt nicht von mir selber, sondern ich brauche von außen etwas, sei es von Gott, sei es von Menschen, die mich berühren durch ihr eigenes Engagement, weil sie mir Vorbilder sind, sei es durch äh, ein, äh, weil ich was vorgelebt bekomme, was mir wichtig erscheint und selbst wenn es was Materielles ist, wo ich jetzt unbedingt ich kann auch dafür brennen, Geld zu verdienen zu wollen, reich werden zu wollen, äh, das ist dementsprechend, je nachdem, was gerade mich entzündet und äh, ich denke, der, der, der Anspr der, der, die Ansprache von außen, die ist da auch ganz ja. wichtig und klar, und dann braucht es die Offenheit, dass ich bereit bin dafür und äh, das merke ich, wenn ich äh, mich für etwas begeistere und ich Weiß ich, ich kann nicht sagen, ich habe es in die Wiege gelegt bekommen, vielleicht, weil ich es vorgelebt habe von meinem Vater, leidenschaftlich äh, hinter etwas her zu sein, sich für etwas zu begeistern. Ich bin dankbar darum, dass ich diese Leidenschaft empfinden kann, äh, weil ansonsten ist es so ein Hertröpfeln, ein vor sich hin vegetieren, würde ich beinahe sagen, wenn, ich, wenn man nicht irgend für etwas brennt, mhm. sondern reagiert immer nur auf etwas, was einem wieder fährt, was einem begegnet in aller. Aber wenn ich leidenschaftlich, dann komme ich ins Agieren, dann komme ich ins Tun und das ist ein, ein, ein großer Wert für mich und doppelt noch, wenn ich angesteckt bin von etwas, was äh, mir keiner nehmen kann, angesteckt von, von Gott, von seiner Liebe. Ähm, auch wenn ich mich manchmal schwer tue, die zu leben. Worte kann ich gut schwingen darüber, aber das Angehen ist manchmal ein bisschen schwierig. Ja. Und äh, das ist der Weg, wo ich eben schon sagte, ne? wo ich noch im, am, am Suchen bin und am Verkaufen bin und noch andere Dinge festhalten will. Also den Schatz im Acker dafür noch nicht alles hergebe, obwohl ich brenne. Ja. Und äh, ich finde, äh, da war Henk es wirklich klasse im Tun, was sich aber auch entwickelt hat. Es braucht Zeit. Ja. Offenheit von meiner Seite, das Anstecken von außen und Zeit so wie der Wachs ja nicht direkt brennt, sondern sich erstmal in Gase auflösen muss, die dann brennbar sind. Ich glaube, so ähnlich ist es auch mit der Leidenschaft. Ja,
3: ja ich glaube, das ist, wie man manchmal sagt, man gibt 100% für eine Sache. Ich glaube, das ist auch nochmal das, was du gerade gesagt hast, wie Leidenschaft für dich ist, Sonja. Und dann gibt es auch immer wieder Leute, die für ihr eines Ziel wirklich mehr als 100% geben. Aber man kann nicht direkt von Anfang an 100% geben, sondern man arbeitet darauf hin. Und das ist egal wie bei Leidenschaft immer so. Man wird von irgendwas angesteckt und diese Leidenschaft wärmt ein und dann auch mhm. wie so ein bisschen wie so ein Ofen, dass diese Leidenschaft dann immer wärmer wird und immer mehr brennt und immer heller wird. Heller um dann, wird. Um dann weiter zu, um dann ja weitergetragen zu werden
1: eigentlich auch auch Licht zu werden. Ne? Das hatten eben das Lichtblicke, ne? dann sind wir wieder bei dem Bild. Ne? Es wird heller für einen selber, aber auch für die anderen.
2: Also ich denke auch, dass ich habe gerade so überlegt, ähm, bei meinem eigenen Leben, was hat in mir Leidenschaft entzündet? Ich glaube, dass ich Leidenschaft habe. Ähm, das waren jungen Jahren äh, bestimmte Menschen, unter anderem der Pfarrer bei uns, in der Pfarrei, der neu herkam, 1969, und der dann etwas tat, was immer viele gesagt haben, dass sie tun wollen, aber die getan haben, der ist also wirklich äh, drei Jahre lang von Haushalt zu Haushalt gegangen und hat jeden, also die Leute, die dort wohnten, ob einzeln oder Familie oder sonst wie, äh, hat die besucht. Und er hat wirklich die, die ganze äh, Gemeinde besucht, das war auch... Ähm, von Haus zu Haus gehend, das war auch etwas, was dann bei uns, ich bin Kassel groß geworden, wirklich so in der Stadt bekannt wurde. Der macht das ernst, der sagt das nicht nur. Das hat mir damals unheimlich ähm, imponiert. Ich hatte schon damals überlegt, Priester zu werden, sehr ernsthaft überlegt, genauer gesagt, äh, und hatte so für mich diesen Traum, ich möchte den Menschen irgendwie Gott nahebringen, Jesus nahebringen. Und dann habe ich das erlebt, dass das auch jemand, mit Leidenschaft tut, also so konsequent über lange Zeit hin. Da gab es andere Menschen, die mich irgendwo beeindruckt haben, nicht zuletzt meine Eltern. Und dann kam aber noch für mich etwas, was meine Leidenschaft ganz anders nochmal geweckt hat. Und zwar, ich habe nicht so was Dramatisches erlebt wie Henkes, aber ich war auch sehr unsicher, ist das der richtige Weg, wollte eigentlich schon das Noviziat verlassen, ähm, schon am Tag vor der Einkleidung war ich zum Noviziatsleiter und sagte, also ich wollte jetzt wieder nach Hause fahren, das hat alles keinen Zweck, weil ich eigentlich so spürte, so glatt und so gut, wie alles nach außen aussieht, So, ja, da macht noch, geht noch jemand diesen Weg und toller Kerl und so, so ist das gar nicht und äh, das hat mir, also ich stand mir selbst sehr im Wege und damit daran hatte ich eine Zeit lang sehr zu knabbern. Habe ich auch heute manchmal zu knabbern, aber auf eine andere Art. Und dann ging mir auf, so nach vier, fünf Monaten, welche Liebe Gott zu mir hat. Nicht ich habe ihn erwählt, sondern er hat mich erwählt. Diese Bibelstelle und so einiges andere, dass, oh, also ich, ich bin für ihn Wahl und er hat für mich eine unglaubliche Leidenschaft und äh, das hat in mir noch mal ganz andere Kräfte freigelegt, zu denen aber auch gehörte zu sagen, obwohl ich es nicht verdiene, also ich kann das nicht durch meine Leistung oder durch meinen Verdienste oder so irgendwo erzwingen, dass Gott diese Leidenschaft für mich hat. Ja, wir kommen langsam zum Ende und ich frage euch mal, was, wenn ihr so einen Schlussstrich runterziehen setzt, was war bei euch jetzt so wichtig oder wo äh, von diesem Thema Leidenschaft für das Evangelium, Leidenschaft für den Menschen, was würdet ihr am Schluss gerne nochmal benennen?
1: Also, mir ist aufgefallen oder ich habe bemerkt, dieses ähm, Henkes war hat auf den Einzelnen geschaut, hat die Not des Einzelnen bemerkt und dann kam er ins Tun und hat gehandelt. Ähm, dieses, jetzt ist das dran und nicht morgen und nicht übermorgen und vielleicht gehe ich mal dahin, sondern er hat es getan. Und das finde ich so beeindruckend daran an ihm.
3: Ja, ich habe auch gemerkt, dass Leidenschaft nicht etwas ist, das man so gut greifen kann. Man hat vielleicht auch gemerkt, dass mir manchmal ein bisschen die Worte gefehlt haben. Weil Leidenschaft, wenn, die, wenn sie brennt, dann ist das etwas so Wunderbares, dass es wahrscheinlich auch erfahren hat, dass auch er manchmal sicherlich sprachlos war, was er da jetzt gerade tut. Aber er hat es trotzdem getan, weil er dafür gebrannt hat, für das Evangelium und für den Menschen.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn in Ihnen so ein Stück Interesse geweckt wurde, wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind und sagen, Mensch, das Kind, da möchte ich eigentlich gerne mehr mich mit befassen, herzliche Einladung. Es gibt zu der Sendereihe ein Heft. Mit allen Konsequenzen heißt es, auf der Homepage von Radio Horeb finden Sie bei der Information zu dieser Sendung die Angaben, wie Sie an dieses Heft kommen und was es sonst noch von uns dazu gibt. Eine Möglichkeit auch, dass eine Gemeinde, eine Gruppe oder so miteinander über mehrere Wochen daran arbeitet. Wenn Sie Interesse haben, können Sie auch anrufen 0261 6402 990 ich wiederhole nochmal, 0261-6402-990. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie ja, einfach spüren, wo ist in mir Leidenschaft, was wird vielleicht geweckt. Leidenschaft für den Menschen, Leidenschaft für das Evangelium, Leidenschaft für Gott, der leidenschaftlich den Menschen liebt.
3: Ja, auch von mir alles Gute für Sie. Lassen Sie sich anstecken von der Leidenschaft, die uns immer wieder im Alltag auch begegnet.
1: Ja, ich möchte mich verabschieden von Ihnen und wünsche Ihnen, dass Sie hier im Jetzt, im Augenblick den Anderen wahrnehmen und handeln und äh, so Gottes Liebe nach außen leben können und verkünden können durch Ihr Tun. Herr, Du
3: steckst uns immer wieder neu in Flammen durch Dein Wort, durch Deine Liebe, durch Deinen Geist. Lass Du uns immer wieder offen sein für all das, wo Du uns Deine Leidenschaft schenken willst, dass wir diese Leidenschaft weitertragen zu den Menschen. Dazu segne uns der liebende Gott im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es gerade von Pater Hubert Lenz am Schluss gehört. Es gibt ein Begleitheft herausgegeben von der Weginitiative Glaube hat Zukunft in Fallenda bei Koblenz, wo wir immer am Donnerstagabend hinschalten dürfen bei Begegnungen und Gesprächen inspiriert von Palotiner Pater Richard Henkes dem Märtyrer der Nächstenliebe, der in diesem Herbst selig gesprochen wird. Das Heft, von dem hier die Rede ist, heißt Mit allen Konsequenzen, das kann man in Fallender bei der Weginitiative Glaube hat Zukunft beziehen, Mit allen Konsequenzen, das kann man sich in Fallender bestellen und das ist geeignet, um damit im Gebetskreis in der Gemeinde in einer Gruppe, aber auch für sich allein sich inspirieren zu lassen von Pater Richard Henkes, dem neuen Seligen aus der palotinischen Gemeinschaft. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org bzw. in der Radio Horeb App. Da steht das alles schwarz auf weiß und zum Mitschreiben und natürlich auch immer wieder der Hinweis, unser Hörerservice weiß darüber auch Bescheid. Also wenn Sie sich morgen bei unserem Hörerservice melden, dann weiß der auch Bescheid und kann Ihnen Anschriften, Telefonnummern etc. geben. Und damit darf auch ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.